0: Твое чтение. Это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Щетербок. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Ну и состава. В общем-то понятно, что мы в ближайшие 10 минут будем обсуждать повестку ближайшего заседания ЗАГСа. Главный вопрос. На кой черт Законодательное собрание вы, в частности, Денис Саныч, вынесли на общественное обсуждение? Вопрос о продлении времени продажи алкоголя. Сейчас нельзя продавать после 10 часов вечера в Петербурге. По вашему предложению, после 23 закрывается лавочка. Зачем? На какой результат вы рассчитывали? Не, не, несколько,
1: несколько причин этому. Во-первых, это э, все-таки вывести вот этот час из-под нелегальной зоны, поскольку очень много обращений. Я думаю, э, и вы сами, может быть, или среди вашего э, общего круга знакомых э, есть люди, которые слышали о том, что можно купить после десяти где. Или же вы сами, может быть, это делали. Что вы, что вы. Мы, конечно
2: же, законопослушные люди, но есть знакомые.
1: Да. К сожалению, это так, по самым скромным оценкам, 2 миллиарда рублей крутится вот в этом сером часе, давайте так говорить. Во-вторых, есть жалобы и случаи отравления таким алкоголем, поскольку не всегда он такой же качественный, как то, что мы видим в магазинах. Что прилавках. вы
2: говорите, подлецы продают из-под полы, полы...
1: Из -под полы. Более алкоголь. того, они еще не проводят по системе ЭГИС. Вторая причина это все-таки борьба с недобросовестной конкуренцией, поскольку легальные магазины торгуют по закону, нелегальные, торгуют, соответственно, в нарушение. И где здесь равенство? Его тоже нет. И во-вторых, и в-третьих, во вернее, мы обратили внимание на статистику, которая последние три года показывает динамику роста правонарушений по времени продажи алкоголя. То есть суммарно этот час, он все и больше, и больше вмещает в себе нарушителей. Соответственно, единственная возможность да, побороть, и чтобы все были довольны, если так можно выразиться, это сделать это сейчас легально. Тем самым мы выбиваем стул из-под незаконных продавцов. Во-вторых, мы даем возможность людям спокойнее да, успеть все-таки приобрести напиток к торжеству или просто по случаю хорошего рабочего дня. В-третьих, мы уравниваем участников рынка, то есть добиваемся конкуренции. А что это значит? Это значит, уплаченные налоги, а не в карман каким-то дельцам. Это трудоустроенные жители города, которым платит белая зарплата, платится с этого налоги. И э, в эпоху пандемии каждая копейка на счету. В этой связи эти деньги могут пойти на оборудование тех же самых э, больниц. Опять mm -hmm. же
2: антисептик.
1: А с 2 миллиардов 13 процентов? Нет, 2 миллиарда это в целом а, уже. Mm -hmm. Это уже чистый э, доход в городскую казну. О! Представляете? Это, это только по самым скромным подсчетам. То есть, представляете, какая сумма сейчас ворочается не в белой зоне, а в карманах э, у нарушителей. Mm -hmm. Хорошо,
2: Денис, каковы прогнозы по этому законопроекту? Сейчас что... идут вообще Обсуждение
1: Сейчас тут общественное обсуждение. На тех площадках, где открыто мной онлайн обсуждение, голосование, порядка 8 тысяч человек проголосовало, 57% поддерживают вот эту инициативу, 37% выступают против. В этой связи мы условили, что еще полторы недели инициатив будет обсуждаться на экспертных площадках, на форумах, онлайн. И после этого мы еще раз соберемся, обсудим и с экспертным сообществом, и представители инициативных групп жильцов многоквартирных домов у нас будут участвовать, и по результатам будет приниматься решение.
2: — Так к чему, господа? К тому, что вы еще можете повлиять на это решение. Голосуйте. — Сердцем. — Сердцем, сердцем. сердцем.
0: — Так, следующий пункт повестки дня — наливайки. Второй заход в борьбу с наливайками. — Второй
1: заход. И здесь, вы знаете, было поручение у председателя законодательного собрания. Во-первых, сохранить авторские бары, то, о чем была основная претензия к первой редакции, и при этом не допустить работы таких заведений в тех местах, где больше всего жалоб на это. А угу. это хрущевки и здания корабли, так называемые. Угу. Это в основном спальная застройка. А то есть там а, все-таки есть бары, да? Поэтому, ну там нет авторских баров. Хотя, как мы уже обсуждали, и наливайка может считаться авторским баром. В а, этой...
0: Слушайте, погодите. Если я все правильно понимаю, под этот закон попадают в том числе магазины с краниками, с пивом. Именно так. Вот. Вот это самая большая трагедия, на мой взгляд. Потому что я живу в спальном районе. Магазин с краниками, с пивом. Вот он закроется. Что дальше?
2: А дальше закон. Mm -hmm. После 23... Понимаете,
1: вопрос состоит в том, что если ты э, осуществляешь продажу алкоголя э, в качестве общепита, а те же самые краники это общипит то ты должен соответствовать требованиям и стандартам. Поэтому делай свою работу цивилизованно. Очень много жалоб от жильцов многоквартирных домов, поскольку это не просто краники, это по факту те же самые кафе и рестораны, только там не подают э, никакой еды. И, ну, может быть, какие-то сухарики есть. И э, сама площадь зала не предусмотрена для приема посетителей. Угу. Это основная претензия. То Поэтому наш люди закон, бухать Они бухают улицу. прямо там же, где... Угу. То есть, ну, как правило, если... А мы с вами видели эти места. Они представят из себя некие в углу краны. А рядом на подоконничке, пожалуйста, организованные посадочные места. Так быть не должно. Это не общепит. Угу. А в этой связи наш закон для того, чтобы все-таки сохранить авторские бары, которые могут быть достаточно в маленьких помещениях организованы, снижается с 50 до 20 квадратных метров требования по организации зала обслуживания, но требование повышенное о 50 квадратах остается в отношении хрущевок и э, зданий кораблей. Они все подсчитаны, стоят на учете в жилищном комитете, поэтому сложности с исполнением этого закона не будет. Помимо этого, новая редакция подробнейшим образом описывает, что включается в состав зала обслуживания для того, чтобы на практике не было возможности, а, нечистым на руку предпринимателям уйти из-под действия закона и включить туда чуть ли не все прихожую ступеньки, прилегающую территорию, где идет распитие, но и для того, чтобы добросовестные предприниматели не попались под двойственное столкование проверяющих органов. Mm -hmm.
0: Слушайте, в развитии в продолжении этой темы, вот как бы самая свежая новость про защитный радиус, который может появиться у мемориальных досок в Петербурге. Это же ваша инициатива.
1: Еще совместно с депутатом Рассудовым, да, еще несколько, уже уже больше, чем полгода назад, мы обратили внимание на ситуацию, конкретно, наглядно, например, улица Рубинштейна, мемориальная доска Ульге Бергольс, которая, к сожалению, используется под подставку для напитков или бокалов, поскольку а -а -а. рядом организованы выносные столики. А вандализм. Для... А, вандализм для mm -hmm. Петербурга, это вандолицы. Так, хорошо, что а? мы делаем? Мы, дел... мы предлагаем первое, сделать так, чтобы город проинвентаризировал все мемориальные доски, которые есть, поскольку такого перечня у нас, к сожалению, до сих пор нет. По результатам э, можно провести группировку мемориальных досок, то есть отдельно выделить, например, те, которые посвящены блокаде, э, Великой Отечественной войне, те, которые посвящены увековечению памяти каких-то личностях, те, которые посвящены увековечению памяти каких-то событиях. И дальше, исходя из этого, в первую очередь я убежден в этом, что под защиту должны попасть те мемориальные доски, которые посвящены блокаде или Великой Отечественной войне. Угу.
0: То есть а рядом с доской до этого уровня поднималась вода во время наводнения, можно будет пить?
1: Ну, сейчас есть дамба, и в этой связи наводнения Петербургу не страшны. А вот поставить столик непосредственно прямо рядом с мемориальной доской, а доски по-разному висят где-то, до них рукой не дотянуться, а где-то они на уровне лица или там руки расположены. Вот сдавать в аренду земельные участки рядом с такими мемориальными досками нельзя
0: будет. Так. Ну, Выглядит как очередной наезд честно, на пятидельные заведения. Да. А вам до это не пор коснется, Это не
1: коснется да. большого числа заведений, но все-таки если мы говорим о мемориальных досках, то цель их установки это увековещение памяти, это в конце концов воспитательный эффект. Но когда вы, извините, прямо ставите свой бокал или бутылку на эту доску, но ну, это мягко говоря, некорректно.
0: Согласитесь. Веселящий газ. Следующий пункт повестки дня. Вы все-таки добрались до попытки запретить веселящий газ. К сожалению,
1: газ. на уровне города мы можем только ограничить ограничиться несовершеннолетними. И эта инициатива будет рассматриваться завтра. То есть среду. это штрафы? Или это что? штрафы. Это максимально штрафы, которые по нашему федеральному... Подождите,
2: подождите, Денис Александрович. Ведь официально эту штуку не продают. То есть каким образом будут взыматься штрафы?
1: А Здесь необходимо в совокупности рассматривать эту проблематику. Дело в том, что что сейчас, в принципе, нет никаких правил относительно оборота вот этого вещества. То есть оно не запрещено. Но мы можем на уровне закона запретить продавать это детям. Так, Продавать как, как, или со
0: свайсами, о, Господи, как со как со, со снюсами. Да. Да. Именно так.
2: Так подождите, но у нас нет официальных точек продажи, соответственно, как мы можем но, э, за руку э, э, ловить передающего шарик? Мы,
1: мы заслушивали сотрудников полиции. Э, у нас есть горячие точки на карте города Думская улица прежде всего. Убель, э, улица Рубинштейна,
2: соответственно. Улица, ну,
1: не так, не так на, на Рубинштейна, но как на Думской. Ну, на Думской да, на И э, постоянные рейды сотрудников полиции выявляют факты, они ловят за руку таких продавцов, но ввиду отсутствия ответственности, они не могут им ничего предъявить, вынуждены их отпускать, как это не парадоксально звучит. Поэтому мы вводим специальную ответственность за сам факт продажи несовершеннолетним. И если полиция поймает такого человека, то в отношении него будет составлен протокол. Угу. Но так, что... на, это, на этом мы не останавливаемся, мы также готовим обращение будем принимать завтра в Государственную Думу с тем, чтобы ускорили принятие общефедерального закона о запрете использовать э, закись азота для целей, не связанных с медициной или производством каких-то веществ. То есть в бытовом потреблении э, таких веществ быть не должно. Но иными словами, это практически то же самое, что приравнять их к наркотикам.
0: Угу. А, я представляю себе эту картину. Значит, на Думской стоит машинка, автофургончик, в котором передвижное зубоврачебное кресло. А рядом стоит баллон с закисью азота, и э, человек с медицинской лицензией вот, продает эту закись азота всем желающим.
1: Так это не будет работать, поскольку наличие лицензии здесь недостаточно. Необходимо еще и именно сама цель, целеполагание. Вы же зубы не лечите у станции метро, вы идете к специализированный кабинет. И в этом ключе, если кто-то под видом каких-то медицинских услуг будет вам продавать закись азота, правоохранители э, вполне в состоянии выявить отсутствие здесь целеполаганий и полаганий, составить штраф привлечь к ответственности. Я, кстати говоря, не исключаю, что на федеральном уровне вплоть до уголовной будет установлена У -у -у. ответственность за на, вот, реализацию Продажи. и ага. продажу в бытовых целях. Хорошо, пока, а, пока об этом речь не идет.
2: А если идет речь о штрафах, то какие примерно суммы?
1: Для граждан это 5000 рублей, это максимум, который есть у нас в городе, это не наша история, это история федеральная. Мы ждем поправок в кодекс, который должен нам расширить эти рамки. Если мы говорим о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, на мой взгляд, на практике такого нет, но вдруг кто-то рискнет, у -у -у. то это уже десятки, сотни тысяч
0: рублей. Понятно. Ну, ну что ж,
2: будем надеяться, что шарики пропадут с наших улиц.
0: Да. Все это лирика, на самом деле, потому что впереди 2021 год, коронокризисный год. Мы будем переживать последствия падения экономики и локдаунов. Бюджет. Второе чтение бюджета. Второе чтение бюджета. Корректируется целый
1: ряд статей Больше дается на систему здравоохранения. Это переоснащение больницы, поликлиника, поскольку необходимы томографы. Вы видите, что количество больных растет. Далее это м, поддержка театров, что немаловажно, и концертных залов. Поскольку, Только
2: государственных? Э,
1: в данном случае речь идет да, о государственных театрах. Э, это регионального тем, подчинения Регионального подчинения, поскольку для федеральных театров свои правила, э, но порядка с, ш, более чем 600, 600 миллионов рублей направляется на эти цели. Все-таки это отрасли, которые пострадали больше и всего. И продолжают страдать. И продолжают страдать. Конечно, это значит, социальные выплаты. Также расходы здесь увеличены поддержка социальных работников, которые тоже, как и врачи, можно сказать, на передовой борьбы с коронавирусом, поскольку работают с пожилыми людьми, а они в основной группе риска. И не оставляет также в на сфере нашего внимания это сфера благоустройства, озеленения. Поскольку создать парк или сквер сложно, но без должного ухода мы рискуем потерять зеленые насаждения. Итак, за истекший год был серьезнейшим образом секвестированы расходы на сферу благоустройства. Гор растет, и мы считаем, что эта сфера не должна остаться без нашего внимания в 2021 году. Также на строительство метрополитена дополнительные деньги направляются, и здесь, конечно, в очередной раз я, как депутат, лоббирую в хорошем смысле этого слова направление этих средств на строительство значит, Красносельской линии
0: метрополитена. Угу. Но пока, насколько мы знаем, город находит дополнительные деньги на горную, на театральную, вот на, на все, что вот дополнительные уже, уже средства есть. Мы
1: а. хотим направить и будем добиваться, чтобы они легли все-таки в завершении тех проектов, которые людям обещают уже десятилетия. Mm
0: -hmm. Так, это далеко не все, чем будет заниматься законодательное собрание Петербурга в эту среду. Денис Исанович, спасибо большое. Берегите себя.
2: Да, будьте здоровы.
0: Нулевое чтение.